0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Na tribulação louvarei o Senhor, pois confio naquele que me fortalece Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. O que seria a tribulação? Tribulação se deriva da palavra atribular. Quando eu estou atribulado, eu estou aflito. Imagina que você recebe uma notícia ruim e você começa a pensar e imaginar em tudo que vai acontecer baseado nisso que você ouviu, e aí você começa de alguma forma a sofrer, negar, tentar modificar, só que dentro de nós e dentro dos nossos pensamentos, não muda o que aconteceu, o passado ele é intocado, e aí nós temos uma decisão, sofrer ou continuar confiando, se desesperar, ou ficar em paz, pois confia naquele que te fortalece. Aquele que você simplesmente prefere dar a sua vida, dar os teus pensamentos, dar um voto de confiança. E ainda que nós não entendemos, a força de Deus e o agir de Deus ele é totalmente diferente do nosso. Deus tem dentro das opções que Ele pode utilizar o sobrenatural, o milagre, Deus ele pode colocar outras pessoas para ajudar a resolver o problema. E essa tribulação, a melhor forma de eu passar é louvando ao Senhor, é agradecendo. Porque quanto mais eu demonstro que eu me alegro com Deus, mais Ele pode confiar em mim. Porque a relação ela é uma relação de confiança. Não tem como você se relacionar com alguém que tudo que você fala, a pessoa fala, ah, duvido, não acredito, ah, é mentira. E você precisa ficar dizendo, não, eu juro por Deus. Eu acho que não tem maior descrédito entre uma relação quando você precisa jurar por algo maior que você, que as suas próprias palavras não são boas o suficiente para refletir a verdade. Se a gente lá em Salmo 107, versículo 19, a palavra do Senhor, ela diz assim, na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Na sua aflição, o que é estar aflito? É quando algo nos incomoda? É quando nós queremos fugir de algum tipo de situação que ela vai ser prejudicial a nós? Aquilo, de certa forma, está impedindo a nossa vida, impedindo os nossos pensamentos... Eu não me consigo me sentir bem em lugar nenhum. E nesse instante de aflição, clamaram ao Senhor e o Senhor o salvou. Somente Deus pode nos libertar desses sentimentos ruins. Agora vem uma coisa que é preciso ver além das Escrituras. Se Deus estivesse junto, teria aflição? Porque eu não preciso chamar ou eu não preciso clamar aquilo que já está perto. Então a própria aflição ou a tribulação, ela é um estado onde Deus está distante. Aí ah, o que muda quando Deus está perto? A sabedoria que você tem para interpretar aquele momento. A situação, ela continua a mesma. Pensa que você tivesse uma notícia privilegiada sobre alguma coisa. Quando ninguém mais sabia de nada, você sabia. E todo mundo estava lá desesperado, mas você sabia que ia acontecer outras coisas. A sabedoria é justamente isso. Ela é aquela vantagem que nós temos diante da situação. E Deus, Ele salva da, da, da tribulação quando nós clamamos a Ele, quando nós louvamos, quando nós adoramos, quando nós agradecemos. Nós só sabemos reclamar, sabemos dizer que Deus está em silêncio, como se Deus fosse insensível a nós. A aflição que nós passamos, a tribulação é uma escolha nossa. Porque o sentir ela é uma opção nossa. A oração ela é como se fosse um remédio. Quando você está com dor de cabeça, você não toma um remédio e aquela dor ela passa, entre aspas, porque a dor ainda ela existe, mas você não a sente. E assim a oração ela é uma blindagem. Não é à toa que Deus ele fala sobre a armadura espiritual. E uma armadura ela serve para nos proteger da dor, de tudo aquilo que pode nos ferir, que tudo aquilo que pode nos machucar. E nessa batalha espiritual, nós sabemos quem é de Deus e quem é do mal, sabe como? Pelo comportamento. Se eu sinto amor, se eu sinto paz, se eu sinto felicidade, se eu sinto alegria, é o Senhor que está comigo. Se eu não sinto nada dessas coisas, não é Deus. E a partir do instante que não é Deus que governa a minha vida, eu não tenho para onde ir. Jesus ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida isso só diz uma coisa, só existe um caminho e esse caminho ele é estreito. O caminho largo ele leva à perdição. Então lembra sempre de uma coisa, a tribulação ela é um reflexo da distância de Deus na nossa vida. Não quer dizer que pelo fato de eu orar todos os dias que sempre vai acontecer o que eu quero, não, a oração ela me faz suportar aquilo que eu preciso olha o exemplo de Jesus que teria que passar pela cruz, afasta-se de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e Jesus orou três vezes, até que ele aceitou, então aquilo que acontece não é uma questão da gente dizer olha ah, eu não acho que seja justo, Deus não pediu a tua opinião, já aconteceu, mas não é muito melhor eu aceitar e deixar que Deus me livre, que Deus me salve do que eu simplesmente ficar reclamando para todas as pessoas de como a minha vida é injusta, de como nada dá certo lembra sempre, as coisas podem piorar ainda mais quando eu não sei o valor das coisas que eu tenho porque é muito fácil eu trocar por qualquer coisa aquilo que eu não sei o valor se a gente continua lendo a palavra de Deus Romanos 12, 12 a palavra diz assim Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração Em um simples versículo, Deus ele deu a receita completa Alegrem-se, alegrem-se, ainda que tudo não esteja como você deseja, alegrem-se Qual o momento você acha que você vai poder ser feliz na sua vida? Ah, quando acontecer está, então quando acontecer, só naquele momento, todo o resto da outra da tua vida vai ser de desgraça e infelicidade. Será que não tem algo errado da forma que nós interpretamos as coisas? Será que a felicidade tem que ser como aquela roupa boa que você tem? Ou aquele melhor perfume, ou o melhor sapato, ou calçado? Ou aquela roupa especial que você está esperando a tal festa para que você a use, e essa festa ela nunca aparece... E essa roupa fica anos e anos no, no, no armário, embolorando, algo que você pagou caro. E a nossa felicidade, ela foi paga com preço de sangue, Para mim simplesmente desprezá-la. Se você tem o que comer, se você tem o que vestir, se você pode orar, se você pode ouvir um louvor, se você pode se locomover, se você pode ver, se você pode respirar, se você pode não sentir dor, louve ao Senhor. Alegre-se, porque vai chegar um tempo que nada disso vai ser possível. E ainda assim, quando essa tribulação chegar, você vai poder ainda se alegrar. Alegrem-se na esperança, esperança vem de espera, e espera vem de confiança. Quando eu confio naquele que prometeu, eu espero com alegria, com louvor sejam pacientes na tribulação, eu não preciso pedir para que isso acabe, não, eu estou tranquilo, eu sei que ela vai acabar, e presta atenção, assim quando, como nós perdemos algo e ficamos tentando encontrar, pensando e procurando e pensando e nós não encontramos, quando a gente esquece a gente encontra, e assim também é a tribulação, quando você para de prestar atenção, quando você para de dar palco para ela, ela passa, enquanto você continua pensando parece que você fica atraindo mas se você não liga meu vamos continuar vamos viver vamos fazer ela passa ela passa perseverem na oração perseverança insistência é você fazer algo depois de algo e você não persevera porque tem um resultado mas você tem um hábito sobre isso eu leio a bíblia não porque no final eu espero que eu termine, porque o fim dela não indica que eu vou parar de fazer, a perseverança é justamente isso, eu continuo fazendo, não esperando um resultado, mas eu tenho satisfação, satisfação no fazer, é diferente de uma corrida, ou de uma competição que durante um determinado tempo você vai dar o teu melhor e quando acabar você vai ser taxado ou classificado em alguma coisa, a perseverança não, é como se essa corrida ela nunca acabasse, é até chegar ao céu, é até alcançar a nossa salvação. Então nós não vamos parar de orar, nós não vamos parar de conversar com o Senhor, de buscar a presença dEle e o, principalmente de louvar a Deus nos momentos de dificuldade. Mas também devemos louvar nos momentos de alegria. Quantas pessoas Jesus não curou e não voltaram nem para agradecer Ele, Deus ele faz um milagre todos os dias na nossa vida, se você está vivo, é um milagre. Talvez você não reconheça assim, mas quem mais pode te dar a vida? E quando nós perdemos alguém, alguém perdeu a vida, nós choramos pela vida dessa pessoa. Mas enquanto tem um monte de gente com a vida ao nosso lado, o valor é indiferente. Parece que mais vale a vida de um cachorro, de um gato, de um animal, do que propriamente de uma pessoa. Será que está certo isso? 2 Tessalocenses 1, versículos 6 e 7: É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Tem pessoas que nos perseguem, tem pessoas que dificultam a nossa vida concorda com isso que poderia ser muito mais fácil se as pessoas parassem de perseguir umas as outras e Deus ele tá dizendo uma coisa olha eu sou justo e o que é justiça é dar a cada um aquilo que ele merece não é perdoando que você é perdoado então você que gosta de atribular os outros você que gosta de fazer fofoca você que gosta de fazer o que é errado o que é mal eu vou dar o mesmo para você que você gosta porque se você faz para o outro, é porque você gosta. Então eu vou te dar exatamente aquilo que você gosta. Mas a vocês que estão sendo atribulados por essas pessoas, eu vou dar alívio. Então, olha o objeto. Lembra aquela parte de... Se alguém te der ódio, ou se alguém te der algo ruim e você não pegar, aquilo fica com a pessoa? É justamente isso. Se alguém me atribular, mas Deus está me aliviando, meu, é indiferente. E o que vai acontecer na vida dessa pessoa? Deus vai devolver essa tribulação. Por isso, não se preocupe em sujar as tuas mãos, em fazer o mal. Ah, mas ele me xingou, eu vou xingar de volta. Ah, ele me bateu, eu vou bater. E bater, que eu falo, é justamente a gente pensar que eu não vou ficar retribuindo da mesma forma. Não é isso. Você vai apanhar calado todas as vezes. Porque se você vive do lado de alguém que te bate, o problema é você. Sai de perto dessa pessoa... Se essa pessoa não tem o respeito e o amor pela tua vida, sai de perto dessa pessoa. Então não, não preciso modificar o outro. Se a natureza dele é violência, amém? Mas você tem uma escolha. Ah, mas não importa. Deus ele provê tudo aquilo quando nós fazemos o que é certo. Porque enquanto o medo for a base da tua fé ou da tua confiança, o temor nós temos que ter a Deus, não de pessoas. Então eu preciso me afastar das situações que me impedem de alcançar o Senhor e ainda que eu me afastar, eu perder tudo, porque eu já perdi tudo. Poxa, se eu não tenho dignidade, se eu tenho que viver com medo, se eu tenho que escolher minhas palavras, se eu tenho que não poder escolher nada, tá errado. E as piores escolhas que nós fazemos é quando o medo está nela. Ah, não, eu tenho medo de ficar sozinho, então é melhor eu ficar com esse cara ou com essa mulher. Ah, mas ele isso, ele bebe, ele... Ah, não, mas é... Cara, a vida ela é única. A vida ela é uma só. Nós sabemos distinguir o certo do errado que o Senhor lhe diz na palavra, muito claro, o que é bom e o que é ruim. Diz que eu não tenho que ter comunhão entre as trevas. Então, ou eu vivo com quem tem a mesma fé que eu, ou eu não vivo com ninguém, porque é melhor sozinho com Deus se você é lá em 2 Coríntios 7 Deus fala sobre isso se você quer saber um pouco mais sobre relacionamento lá Deus vai explicar muito bem sobre o casamento, sobre as relações sobre virgindade sobre tudo, sobre tudo. e é bom quando a gente sabe e ouve da boca de Deus se isso é uma coisa que te afeta 2 Coríntios 7 vai lá, dá uma lidinha mas ser escravo ser humilhado isso não vem de Deus essa vida de sofrimento não vem de Deus então a gente viu que a tribulação ela passa e ela existe pela ausência de Deus, mas quando eu clamo Deus me salva dela quando eu passo por ela eu sinto alívio eu sinto esperança, eu sinto paz eu tenho que orar todas as vezes eu tenho que ter esperança e eu tenho que ser paciente isso vai passar porém as consequências de uma vida ou de uma tribulação que a gente passa da forma errada, elas são muitas vezes irreparáveis às vezes você bebeu pra suportar o término de uma relação, ou começou a gastar pra fazer, a hora que você superou fica a dívida, fica serrose fica o hábito fica o vício, é o cigarrinho agora é legal né, tem esse cigarro, parece um pendrive é, solta a fumaça lá olha Qual que é a graça disso fica fedido vocês veem as vezes pessoas tão bonitas, fedidas, nossa, qual que é o sentido? O que que tá faltando na tua vida você não precisar ter isso? Por que, que você não se gosta? Por que, que você não se ama? Sabe, por que que você se odeia? Por que que você se destrói? Esse é o ponto, cuida do teu corpo, sabe, cuida do teu corpo, tem coisa mais gostosa, praticar um exercício, nossa como é bom, no começo dói? Dói? Mas vamos embora! Cara, se é pra viver, vamos viver da melhor maneira. É uma experiência isso. É como se eu te desse um bilhete pra você poder ir na Disney ou em qualquer parque e você pudesse andar em todos os brinquedos que você quisesse. Ah, não, não quero andar em nenhum. Ah, não, vou ficar aqui. Meu, aproveita. Aproveita a sua vida. Se alegra com o que você tem. Sai um pouco da internet. Sai um pouco de ficar olhando Instagram, foto e passe, coisa e TikTok, vídeo e não que. O dia inteiro. O dia inteiro. Sabe, começa a gastar tempo pensando em Deus, na palavra de Deus, na vida de outras pessoas, dando o seu testemunho de transformação. Onde você espera chegar com isso? Onde você se vê? Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? Eu acho engraçado quando você fala assim: onde você se vê daqui cinco anos? Para mim é indiferente. Eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Para mim, esse é o melhor lugar. De resto, não importa, se a gente olhar na vida de, de Abraão, Deus falou, ó, larga tua família aí e vai, vai, vai que nós vamos para outro lugar, e com Deus é assim, ele não é apegado a nada, nós que temos que ser apegados com ele, porque em qualquer lugar ele vai poder estar junto de nós, se você causar tribulação para alguém, você vai viver atribulado, lembra sempre disso, às vezes é melhor o silêncio, às vezes é melhor ficar quieto, às vezes é melhor eu não me arrepender do que eu não disse, porque eu não disse nada. Às vezes é melhor ficar com prejuízo. Tem certas coisas que não são toleráveis, agressão, violência, contrariedade, ficar sendo xingado, humilhado. Você não precisa de nada disso. Isso daí não é viver, isso não é normal, isso não é aceitável. Eu não consigo ver Jesus... Na plenitude dele, a não ser por aqueles que foram crucificar, que humilharam, zombaram e fizeram... Porque de resto, o povo não tratava ele dessa forma. Então, se você está cheio do Espírito Santo, você é amado por Deus, tem que aceitar isso. E não é sendo como ele. Fique em silêncio, dá um gelo, sabe? Para de querer agradar, para de querer fazer, para, para, para. Seja justo, seja justo. E ora sempre para Deus, para que a tribulação passe. E orar para Deus não é pedir para que Deus mude a vida das pessoas, não. É para que Deus mude a nossa vida e o nosso coração, e para que seja feita a vontade dEle sobre a nossa vida, ainda que envolva grandes mudanças, grandes transformações. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o teu coração que no meio da tribulação um louvor ainda possa vir, ainda que seja com lágrimas, não tem problema nenhum. O mais importante é a confiança que nós temos naquele que nos fortalece. E a nossa força é o Senhor e ela vem de Deus. Perdoe, ame, mantenha a esperança, tenha calma, paciência, perseverança. A tribulação ela não dura para sempre. Amém? Um bom dia, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.